0: שלום שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, פרקי אבות בקטנה, והפעם על אחת מהאמירות של הלל הזקן. אני כבר אגלה לכם מהי, ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. נתחיל אבל בכמה פרטים על הלל הזקן, אז קודם כל מבחינת הזמנים, נולד פלוס מינוס מינוס שישים לספירה, מת פלוס מינוס שמונה לספירה, עולה מבבל, אמנם הוא בן למשפחה מיוחסת, אבל הוא מאוד עני, אבל עדיין הוא מאוד רוצה ללמוד תורה. יש סצנה מפורסמת שבה אין לו את הכסף לשלם את הכסף שנדרש לשומר של בית המדרש כדי להיכנס את כניסה, אז הוא עושה קומבינה ועולה ומהגג הוא מנסה לשמוע מהערובה מה, מה החכמים אומרים בפנים, אז החכמים רואים שאין שמש כמו שיש בדרך כלל, כי השמש נכנסת מהערובה, כי זה לא הערובה כמו שאנחנו מכירים אותה מסנטה קלאוס, בכל מקרה הם עולים ורואים אותו קבור מתחת לשלוש אמות של שלג, מורידים אותו. אומרים, ראוי זה שנחלל עליו את השבת, ולמרות שזו הייתה שבת, הם אה, מדליקים דוד, מים חמים, מחזרים אותו אה, לחיים מהקיפאון, ולאט לאט הוא תופס לו מקום אה, של כבוד, והוא באמת אחת מדמויות המופת אה, של היהדות. נציין כמה, כמה דברים, גם מההגות שלו וגם מההגות אה, של ממשיכיו, מה שנקרא בית הלל. אז הלל מאוד מתאפיין בסבר פנים יפות לכולם, יש הרבה סיפורים על זה, שבדרך כלל מנגידים את זה לעמית שלו מאותה תקופה, עמית יריב, שבשם שמאי, שמאי היה מאוד קפדן, הלל היה מאוד נוח לבריות, ויש כל מיני אמירות הופסיקות שאנחנו מבינים מהן, שהתפיסה הכללית שלו היא שעם ישראל בגדול יודע מה צריך לעשות. כן, אתה צריך לשאוף לעשות את הדברים על הצד הטוב ביותר, אבל צריך לפתוח את השערים של המדרש לכולם, צריך שבית המדרש, כמובן שללמוד צריך להיות בחינם. המטרה היא לא לייצר איזושהי שכבה של אליטה של חכמים שתהיה מול ונגד ההמון הנבער, וזה מאוד בניגוד לתפיסה של שמאי וממשיכיו, שדי נואשים אה, ממה, ממה שקורה ביום יום בעם ישראל. מנסים לבנות שכבה קטנה ומצומצמת של חכמים, עם הרבה החמרות, כי לא כל אחד יודע לעשות את ההלכה כמו שצריך, וזה בסדר, כי ההלכה זה דבר נורא מסובך, וצריך שהדבר נורא דקדקני וחמור על הפרט הקטן ביותר, לעומת הלל וממשיכיו, שהם הרבה יותר זורמים, כמו שהיינו אומרים היום. בסופו של דבר, ההלכה נקבעה כבית הלל. יש לנו כל מיני אינדיקציות לאורך הדרך שהקרב הזה ממש לא היה פשוט עם הרבה שפיכות דמים שכנראה הייתה פה ושם, שכל מיני ביטויים של נעצו חרב בבית המדרש בתיאור של אחד הריבים או ממש על רצח בבית המדרש כמו שמסופר בתלמוד הירושלמי, מסכת שבת, א' ד' למעוניינים. בכל מקרה נחזור לאמירה שלנו, יש הרבה אמירות בפרקי אבות שמובאות בשם הלל הזקן האמירה שאני רוצה להתמקד בה היום היא, ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. נתחיל רגע מהסוף. קודם כל, אנחנו מבינים שהארון הכללי הוא באנשים הזה, כנראה מדובר על להיות אדם מוסרי, להיות אדם צדיק. השתדל להיות איש, בעברית המודרנית זה משהו כמו, תשמע, תנסה, לא הצלחת, לא אדון רע, לא כזה עניין. כנראה שבלשון חז"ל הדברים קצת שונים, כי השורש שדל מגיע מי ארמית, ובארמית משמעותו היא מאבק. למשל, התרגום הארמי, כמו שמביא לפסוק ויאבק איש עמו, בתיאור של הקרב של יעקב במלאך, אז ויאבק איש עמו, ויאבק מתורגם ל"ושדל". אז יש פה מאבק, מאבק פנימי שצריך לעשות, אתה צריך לעשות מאבק כדי להצליח להיות איש גם בתנאים האלה. בואו נחשוב על זה רגע טיפה יותר לעומק. מה זה אומר, ובמקום שאין אנשים ישתדל להיות איש? אני חושב שקודם כל, זאת התובנה המיידית היא שאתה, נדרשים, להיות יותר טובים ממה שקורה סביבנו. זאת אומרת, נגיד שכולם סביבנו קופצים מהגג, כמו שאתה אומרת אימא שלנו, אנחנו לא צריכים לקפוץ מהגג גם, נכון? במילים אחרות, זה לא עוזר לאף אחד אם סביבך יש אנשים רעים וחטאים. אתה עדיין נדרש, לא להיות אחד מהחבר'ה, אתה עדיין נדרש לעמוד בסטנדרטים. עכשיו, הסטנדרטים פה לא נורא מפורטים, זה להיות איש. ואני חושב שבמידה רבה זה יכול להיות בכוונה. זאת אומרת, זה לא היה תשתדל להיות אה, אחד שמקפיד על כל המצוות וכולי, זה השתדל להיות איש, זה מונח שהוא קצת מעורפל. לי זה מיד מזכיר את בצלם אלוהים עשה את האדם, נכון? כאילו, אנחנו נעשינו בצלם אלוהים, אנחנו צריכים לנהוג בדרך שתשקף או תכבד. את אלוהי, הצלם האלוהי הזה שנמצא בתוכנו. ואם אני חושב על זה עוד טיפה יותר לעומק, לא הרי מה המשמעות של להגיד על בן אדם שהוא מוסרי? בואו נגיד, נדמה רגע הערה שחיים ברובוטים, בסדר? וכולם, כשיש אור אדום הם עוצרים בכביש, כשיש אור ירוק הם נוסעים, אף אחד לא מנסה לגנוב שום רמזור. שזה נחמד, כולם עומדים בכללים, אבל כאילו שום דבר פה הוא לא תוצאה של מוסר, נכון? כאילו זה פשוט התכנות שלהם, אין פה שום הכרעה. אין פה שום מאבק, ואין פה שום בחירה לעמוד באיזשהו סטנדרט. אני חושב שהמשמעות הבסיסית שאנחנו נוטים לחשוב כשאנחנו חושבים על המושג מוסרי היא שהייתה לי בחירה לעשות משהו אחד, יכולתי, ולקצור איזשהו רווח, אבל החלטתי לוותר על הרווח שלי או להקטין אותו לטובת עמידה באיזשהו סטנדרט, שבדרך כלל נוגע לגרום למישהו אחר שיהיה לו קצת יותר טוב. או לעמוד באיזשהו תקן התנהגות כללי, כמו שמירה על כבוד האדם וכולי. ולי זה נראה נורא מקושר לבצלם אלוהים עשה את האדם. לא את הכל אפשר לנמק, אבל זה בדיוק העניין. יש את הפעולה הרציונלית שאתה אמור לעשות, אותם רובוטים שעוצרים או לא באור אדום, ויש את הפעולה המוסרית, שהיא בעיקר איזשהו קורבן שאתה מקרים את הרווח, ה... איזשהו אקט של... להקריב את הרווח האישי שלך, לצמצם אותו קצת או הרבה, ולפעמים כמובן לשלם מחיר מאוד יקר, לטובת משהו אחר שאתה מאמין בו, ובדרך כלל זה לטובת בני אדם אחרים, או אה, בעלי חיים, אם נחשוב על צמחונים וטבעונים, וכן הלאה וכן הלאה. והדבר הזה, כשאנחנו חושבים על זה ככה, זה מאוד מסתדר עם התפיסה שלו במקום שאין אנשים משתדל להיות איש. הרעיון הזה של לוותר, לה, לעשות בחירה של... ויתור של הקרבה, אם כולם סביבך עושים את זה, אז סבבה, זה נהדר, וגם אולי יהיה אה לך יותר קל כי גדלת בסביבה כזאת. אבל זה שלא גדלת בסביבה כזאת, או שאתה לא מצוי בסביבה כזאת, או שההורים שלך לא השקיעו בך מספיק, וכן הלאה וכן הלאה, בסוף אומר הנה לזקן, עם כל האהבה שלי לאדם הפשוט והכל, והאליטות כן לא, בסוף זאת תביעה שמכוונת כלפיך, שמכוונת כלפינו, שמכוונת גם כלפיי. במקום שאין אנשים, נשתדל להיות איש. אתה צריך לדעת לעשות את המאבק הזה בתוכך, להגדיר מה הערכים החשובים בך, לבחור בהם מחדש, והלהיות איש כרוך בהקרבה מסוימת, כנראה שתמיד. עד כאן להפעם, להתראות.